0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 139 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Mein Gast in der heutigen Folge ist Volker Pfösching von der Unternehmensberatung Arthur D. Little. Anlass für unser Gespräch ist ein Interview, das der Pfösching der Computerwoche zur aktuellen Situation rund um Gaia X gegeben hat.
1: Hallo Pfirsching, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Bitte stellen Sie sich zum Einstieg doch kurz in zwei,
0: drei Sätzen vor.
2: Sehr gerne. Hallo Herr Grumann. Mein Name ist Volker Pfirsching. Ich bin Wirtschaftsinformatiker vom Hintergrund her seit nun rund 20 Jahren in der Strategieberatung tätig. Berate Industrieübergreifend Konzerne und große mittelständische Häuser in strategischen Themen der IT und Digitalisierung. Antwort, unser Münchner Büro von Arthur die, ähm, die Little, sagen wir nicht ganz ohne Stolz, ähm, die älteste Unternehmensberatung der Welt. Und ich freue mich sehr über unser Gespräch, Herr Kummer.
1: Kommen wir auch gleich zum Anlass für unser Gespräch, ein Interview zu Gaia X, das Sie in der Computerwoche vor ein paar Wochen gegeben haben. Wir beschäftigen uns hier im Cloud Computing Report Podcast ja ebenfalls mit dem Thema schon seit längerem und zwar eben eigentlich schon Seit Jahr, Frühjahr 2019, als die Initiative vom damaligen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vollmundig angekündigt wurde. Wann sind Sie in Ihrer Rolle als Unternehmensberater erstmals auf Gaia-X aufmerksam geworden und was war so Ihr erster Eindruck?
2: Ich denke, das muss auch bereits in 2019 gewesen sein. Mhm. Da gab es ja durchaus ein größeres Presseecho auch zu Gaia-X. Ja. Ähm, was auch unsere Beratungskunden und Kundinnen äh, sehr stark interessiert hat, äh, denn es ist eine vermeintlich gute Lösung für drängende Probleme, ähm, aktuelle Probleme, Stichwort äh, DSGVO etc. Ähm, und von daher war ein erster Eindruck, das Thema ist resoniert erstmal im Markt, ist durchaus mhm. für viele Unternehmen spannend, ist vielleicht im, im Hype-Cycle, was das Echo angeht, ein bisschen schnell nach oben gestiegen. <lacht> Vielleicht war das auch ein Grund für überzogene und teilweise nun enttäuschte Erwartungen.
1: Ja, da kommen wir auf. Die Erwartungen kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber Sie sprachen das Presseecho an. Das ist eine wunderschöne Überleitung zur nächsten Frage. Denn auch mir ist im Gedächtnis geblieben ein Beitrag äh, auf NTV, der mit den Worten beginnt, geht es nach Peter Altmaier, soll GAIA-X die Abhängigkeit von den US-Tech-Giganten beenden? Nun, mittlerweile geht es eben nicht mehr nach an Altmaier, der ist in Rente und auch von der Aussage ist ja nicht viel übrig geblieben. Deswegen einfach nochmal so zum Revue passieren. Ähm, wie bewerten Sie die Aussage und die Tatsache, dass heute bei GAX keiner mehr etwas davon wissen möchte? Denn das werden mehrere Gesprächspartner auch hier im, im Podcast. Da, wenn Sie sagen, sollte doch gegen die Hyperscaler gehen, will keiner mehr sich daran erinnern. Äh, auf der anderen Seite natürlich das Thema Abhängigkeit, gerade aus aktuellem Anlass, sehr erschreckend, spielt ja auch in anderen Bereichen eine sehr zentrale Rolle. Stichwort russisches Öl, Stichwort Gas, Stichwort Weizen und noch so vieles, noch so vieles andere. Also nochmal zusammengefasst, ähm, ja, war das nur ein schlecht gebriefter Minister, der da, hm, wie Sie sagten, den Cycle etwas nach oben getrieben hat?
2: Das, das vermag ich gar nicht so genau zu beurteilen. Ich glaube, die Abhängigkeit von den Tech-Giganten, die Sie angesprochen haben, an sich ist, ist, ist nur eines der Herausforderungen. Denn es gibt ja durchaus eine, eine ausreichend große Menge an, an Wettbewerbern, die sich diesen Markt auch aufteilen. Die Herausforderung, die äh, damals wie heute sicherlich eine der größeren ist, ist die des europäischen Datenschutzes und die Tatsache, dass eben zwischen wollen und Wirklichkeit einfach ein größeres Gap besteht, nämlich dass viele der Tech-Giganten eben aus den USA kommen oder ihre Rechenzentren in den USA stehen haben, was ja durchaus aus Datenschutzgesichtspunkten nicht immer ganz trivial ist oder eben auch aus China kommen. gibt ja durch, durchaus auch große ähm, Digitalkonzerne aus äh, dem chinesischen Umfeld, was es äh, aus Datenschutzgesichtspunkten auch nicht gerade einfacher macht. Wir haben die aktuelle Krise angesprochen. Ich glaube, dass eine gewisse europäische Souveränität in der globalen Welt durchaus geboten ist. Insofern war die Idee damals gar nicht so schlecht, ähm, nicht so abhängig zu sein von, von Unternehmen, ähm, auch mit, äh, mit anderen globalen Standorten, sondern auch europäische Standbeine zu haben. An der Umsetzung von GAIA-X und der Idee gilt es allerdings natürlich zu optimieren.
1: Dennoch nochmal ganz kurz auf diesen technischen Aspekt gekommen. Sie sagt es in der Vorstellung, Sie sind auch Informatikexperte. Ich bin keiner und ich muss ganz ehrlich gesagt, ich hatte mir das vielleicht etwas, äh, ja, lieschen-müllerhaft äh, schon zu Beginn auch vorgestellt. Aha, da bauen jetzt ein paar, und Sie sprachen es ja an, es gibt ja auch europäische. Infrastruktur, as a Service Anbieter, europäische Cloud Service Provider, da bauen jetzt also wirklich ein paar Europäer einfach eine Cloud, die eben ähnlich ist wie eine Azure, ähnlich wie eine Google, ähnlich wie eine AWS, aber halt den DSGVO-Vorgaben, weil es ja eben europäische Betreiber sind, entspricht. Wäre das technisch wirklich so oder ist das technisch, so wird es ja heute dargestellt, wirklich nur so eine, eine Schnapsidee gewesen?
2: Wäre das überhaupt möglich gewesen, rein technisch? Also ich bin der festen Überzeugung, dass es äh, durchaus auch technisch möglich gewesen wäre. Wir haben ja die notwendige äh, Infrastruktur in Europa. Wir haben auch große Rechenzentren in, in Europa. Äh, es ist ein bisschen die Frage der, der Skalierung und des Produktangebots und dass man natürlich sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle scheut, den, ähm, den Wettbewerbsdruck oder den Konkurrenzkampf mit den großen etablierten Namen tatsächlich aufzunehmen. Aber rein technisch sehe ich keine Limitation, warum das nicht gelingen sollte.
1: Ja, und umso ja fast unverständlicher für den Markt beobachtet ist es ja dann, wenn man eben jetzt äh, so das Gefühl vermittelt bekommt, ähm, dass auf der einen Seite die europäischen Cloud Service Provider sagen, wir fanden oder wir finden nach wie vor diese Idee äh, ganz toll, da also eine europäische Cloud zu bauen, sich jetzt als enttäuscht äh, geben, dass das also nicht passiert ist, dass jetzt ja auch dann die Hyperscaler bei Gaia X mitmachen dürfen und wohl auch sehr aktiv. Ein kleiner, kleiner Teil wohl mittlerweile auch der, der Initiative Gaia X schon wieder den Rücken gekehrt hat. Was lief, was lief da schief? Ich meine, die hätten es ja, wie Sie ja sagen, auch technisch einfach weiter betreiben können, oder?
2: In der Tat, das sehe das seh ich schon so. Hinterher ist man immer ein bisschen schlauer und, <lacht> und es ist wohl Wohlfall, da jetzt Kritik zu üben an der Stelle. Ja. Aber ich würde es mal so formulieren, so, so ein Gegengewicht zu den Hyperscalern aus Europa hätte... Den, den europäischen Anbietern schon durchaus zu, gut zu Gesicht gestanden. Mhm. Ähm, weil die, ähm, die Herausforderungen der Datensouveränität, das Thema Cyberwar, ähm, Konflikte der realen Welt, die schreien ja gerade danach, dass wir uns auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas unabhängiger in, in Europa machen und das möchte ich nicht als falschen National Nationalismus interpretiert mhm. wissen, sondern es geht ja um ein balanciertes Bild, ja, wo auch die Unternehmen dann die Wahlmöglichkeit haben. Gehe ich jetzt zu einem der großen Anbieter, gehe ich zu einem europäischen Wettbewerber. Ähm, ich glaube, dass das gewählte Steuerungsmodell von Gaia-X tatsächlich nicht ganz trivial gewesen ist, dieses Ziel zu erreichen. Ja, ich glaube nicht, dass der Eintritt der Hyperscaler in, die, in das Gesamtmodell die Herausforderung war, sondern ich glaube, es ist eher die bürokratische Komplexität, die verteilte Governance, die halt äh, in, in so einem föderalen Konstrukt wie Europa immer eine Rolle spielt, die Feingliedrigkeit. Ich glaube, das ist eher die die Herausforderung für unsere europäischen Cloud Service Provider gewesen und ähm, dass man sich da jetzt ein bisschen zurückzieht, halte ich für sehr schade, denn ich sehe großes Marktpotenzial auch für europäische Cloud Angebote. Also da hat sich die Welt eigentlich gegenüber 2019 nicht wirklich verändert, sondern eher ist, die, ist, die, ist der Bedarf für solche Angebote gestiegen. Ja. Ich glaube, es braucht auch weniger das Kopieren oder der Versuch, mhm. jetzt ähm, die großen Anbieter eins zu eins zu kopieren, sondern ich glaube, wir brauchen flexible Plattformen auf europäischer Infrastruktur.
1: Ja, womit wir ja bereits oder direkt beim Anwender oder bei der Anwendersicht ja wären beim, beim Markt. Sie sagten es in der Einführung, Sie beraten in groß angelegten Digitalisierungsprojekten.
2: Spielt gai in diesem Umfeld für Sie und Ihre Kunden da überhaupt schon eine Rolle? Nicht immer, muss man sagen, denn Digitalisierung findet heute auf so vielen unterschiedlichen Ebenen statt, organisatorisch, kulturell, in, in der Führung, im, im Geschäftsmodell. Da ist man vielleicht sogar eher schlecht beraten, sofort die Frage nach der Infrastruktur, nach der Cloud und nach GAIA-X zu stellen. Aber quasi jedes große digitale Transformationsprojekt kommt heute unweigerlich an den Punkt, wo es um Technologiestrategie, wo es um IT-Architektur geht und die, die Kernfrage, die Gretchenfrage, habe ich denn Daten in ausreichend guter Qualität und jederzeit zur Verfügung? Und da ist die Cloud einfach die Plattform der Wahl aus nachvollziehbaren Gründen. Und ein großer Teil der Daten, mit denen die Unternehmen, die wir auch beraten, umgehen, ist halt in irgendeiner Form sensibel. Äh, hat mit Datenschutz zu tun und da kommen Sie unweigerlich auf die Frage, kann ich eigentlich sensible Daten in den Rechenzentren, in den rechtlichen Grauzonen bei den Hyperscalern äh, speichern? Jedenfalls, wenn ich ein Standardprodukt einsetzen will und nicht alles on-premise haben möchte. Ja, genau. Also, la lange Rede, kurze, äh, kurze Antwort auch eigentlich auf Ihre Frage. Ähm, ich glaube, am Ende sind die Hoffnungen zu Beginn 2019 von GaiaX ja. und heute noch groß, dass wir darauf Antworten finden. Tatsächlich werde ich heute seltener nach GaiaX gefragt. Da hat, glaube okay. ich, schon ein bisschen Ernüchterung stattgefunden. Ja. Aber die Fragestellungen, die, die akut sind, die auch 2019 dazu geführt haben, dass man sich damit auseinandersetzt, die sind eigentlich in den Unternehmen immer noch uneingeschränkt da. Möchte ich
1: nochmal kurz nachfragen, weil das natürlich ein spannender Aspekt ist, den wir auch in der Vergangenheit bei diesem Thema ja gerade auch, wo sind meine Daten und wie kann mir ein Hyperscaler überhaupt eine DSGVO-konforme Verarbeitung garantieren? Ich gehe jetzt mal davon aus, so wie Sie es ja dargestellt haben, Eben dadurch, dass von Gaia-X noch nichts Verwertbares für Sie und Ihre Kunden jetzt mal aus Anwendersicht äh, zur Verfügung steht, ist ja der Weg zwangsläufig in Richtung Hyperscaler vorgezeichnet. Da leben wir ja auch. Wir berichten ja auch regelmäßig davon. Ja. AWS, Microsoft, Google werden ja nicht müde auch die großen deutschen Konzerne als ihre Kunden zu nennen und und stolz stolz natürlich auf ihren Webseiten zu, zu, zu präsentieren. Aber auf der anderen Seite, ich erinnere mich an ein Gespräch mit mit dem Anwalt, einem Datenschutzanwalt, der sagte, um nochmal das Beispiel rauszugreifen, was immer auch wieder in der in der Öffentlichkeit genannt wird, Office 365 ist derzeit DSGVO-konform nicht ansetzbar. Das heißt also, man bewegt sich derzeit quasi auf ja, auf dünnem Eis in der Grauzone und hofft, dass kein Datenschutzbeauftragter draufkommt.
2: Also die Grauzone, die Sie ansprechen, ist in jedem Fall da und das dünne Eis okay. ist auch in jedem Fall da. Ähm, der Gesetzgeber macht sich vielleicht an der Stelle auch ein bisschen leicht, denn äh, die technischen Alternativen sind eben stark limitiert. Wenn ich mhm. Use Cases habe, die eine gewisse Dimension und Größenordnung erreichen, dann bin ich im Moment schlichtweg auf die Hyperscaler angewiesen und dann kann ich versuchen, technisch Abhilfe zu schaffen über Verschlüsselung etc. oder On-Premise-Lösungen. Aber jedes große Unternehmen und jeder Datenschutzbeauftragte, Datenschutzbeauftragter, muss mit genau diesen Herausforderungen tagtäglich kämpfen. Es gibt eigentlich eine Standardinfrastruktur und die ist per Definition eigentlich nicht ganz datenschutzkonform einsetzbar.
1: Dann. Auch da gleich die nächste Überleitung, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass eben ein Gaia-X als quasi jetzt technische Alternative äh, zu den großen Hyperscaler-Angeboten nicht funktioniert. Wie müsste eigentlich ein Gaia-X dann aus heutiger Sicht 2022 positioniert sein, damit es für Sie und Ihre Beratungskunden weiter attraktiv oder Erstmal attraktiv werden könnte. Ich meine, die Agierenden bei Gaia X sind ja nach wie vor dabei, Projekte anzukündigen. Ähm, wo ist da, wo ist da der, der Mehrwert, den Sie jetzt aus, aus natürlich auch insbesondere Sicht Ihrer, Ihrer Kunden sehen?
2: Ich glaube, es steht und fällt alles mit den, mit den Anwendungsfällen, also im Neudeutsch, die Use Cases mhm. äh, für Unternehmen. Die sind heute bei Gaia-X relativ heterogen, feingranular, teilweise ja. sehr spitz im Anwendungsgebiet. Ja. Ähm, aber wie Sie es vorhin beschrieben haben, wir, wir sprechen über Lösungen für, für breit angelegte Themen. Office 365, äh, größere ähm, Technologie-Use-Cases, ja. die eben aus der Cloud bezogen werden können, künstliche Intelligenz etc. Wenn es uns gelingt, europäische, datenschutzkonforme und breit nutzbare Angebote äh, zu äh, definieren, die dann eben eher sich an den Angeboten der Hyperscaler entwickeln, also nicht die schmalen Use Cases, und die eben auf europäischer Infrastruktur laufen, in europäischen Rechenzentren liegen die Daten, dann sehe ich da durchaus einen sehr großen Bedarf im Markt. Und Ihre Frage, wie müsste Gaia-X denn vielleicht umdenken und sich ein bisschen neu positionieren, möchte ich beantworten mit, ähm, je, je standardisierter, je breit nutzbarer die Plattform ist, die Gaia-X auch zur Verfügung stellen kann desto besser für die Unternehmen, weil dann sind diese Angebote auch im Unternehmenskontext für die Anwendungsfälle, die da sind, für die Großen auch nutzbar. Und dann kann der Gaia-X, glaube ich, auch ein Erfolg werden.
1: Das ist eigentlich eine frustrierende Situation, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre. Und wir hatten ja auch schon Vorgespräche in diese Richtung geführt. Also es gäbe tatsächlich die Use Cases, es gäbe den Bedarf im Markt und dennoch wenn man so die Presselandschaft derzeit äh, verfolgt, gar nicht nur die IT-Presse, mittlerweile haben sich auch einige der, der Wirtschaftszeitschriften auf GAIEX eingeschossen, dann hört man eigentlich fast nur negative äh, ähm, Statements und negative Feedback. Tut natürlich auch wieder dazu, wir hatten ihn leider schon hier im Gespräch, aber der gute Herr Altmaier, er sprach halt äh, irgendwann mal von einem Digital Moonshot, also einer digitalen Mondlandung. Führt natürlich wunderbar zugleich wieder dem Beaumont, das natürlich äh, entweder Mondlandung oder Himmelfahrtskommando. Ähm, wenn Sie nochmal so die letzten zweieinhalb Jahre Revue passieren lassen, also wir hatten es ja schon technisch, gut okay, hätte man schaffen können, hat man nicht getan. Kann man den Vorwurf den? Äh, Providern direkt machen. Aber wo sehen Sie bei der bei der Organisation, Sie sprachen ja schon von dieser äh, heterogenen Organisationsstruktur, die man sich da gegeben hat. Äh, ich erinnere mich auch an Monate, wo eben nicht mal die ASBL in Belgien gegründet werden konnte, weil irgendein belgischer König eine Unterschrift liefern äh, sollte. Also äh, da gab es ja auch viel viel äh, äh, Grundrauschen, dass er eigentlich eher, eher negativ war. Ähm, Lag da das Problem wirklich in dieser heterogenen Organisationsstruktur oder war da einfach auch schlichtweg schlechtes Handwerk im Spiel?
2: Da fehlen mir jetzt ein bisschen die Insights. Das okay. mag ich fast nicht zu beurteilen. Aber Gott, von der Außensicht her hätte ich ja. gesagt, die Punkte, die Sie angesprochen haben, sind eigentlich diejenigen, die es so ein bisschen ausgebremst haben. Also es war vielleicht nicht die allerbeste Wahl, mit einem, mit einem Regelwerk zu starten, das man sich selber geben wollte okay. oder ja. äh, komplexe Entscheidungsmechanismen, die eben lange dauern, äh, zu nutzen. Denn das ist für Innovation ja immer Gift, das wissen ja. wir. Äh, am Anfang ist die Euphorie groß, aber wenn dann relativ lange äh, Diskussionen laufen oder man zu keiner Entscheidung kommt oder die Dinge nicht ausprobieren kann, dann wählt man sehr schnell eben andere Wege, die einem zur Verfügung stehen. Das ist das eine Thema. Dann habe ich immer wahrgenommen, die Fördergelder wurden so ein bisschen mit der Gießkanne verteilt auf mhm. eher viele kleine Themen, was erstmal nachvollziehbar ist und ja auch kein schlechter Gedanke und ein föderaler Gedanke ist. Aber dadurch erreicht man halt keine kritischen Größe. Ja, das heißt, wir haben viele vielleicht erfolgreiche kleine Themen, die es aber nie auf die große Pressebühne schaffen. Mhm. Ähm, und vielleicht müsste man da auch mal ein bisschen umdenken und sagen, Gaia X könnte durchaus zum Erfolg werden, wenn wir vielleicht die Dinge, die Ressourcen auch ein bisschen bündeln und nicht so mit der ganz großen Gießkanne auf viele kleine Themen ähm, schießen, sondern überlegen, was, was sind die Dinge, die zum Durchbruch verhelfen können. Weil Geil, X hat, glaube ich, schon ein bisschen auch das eigene Licht unter den Scheffel gestellt. Ja, viele kleine Spezialprojekte, statt dann mit breiter Brust vielleicht ein großes Thema ähm, mal hinzustellen, ein standardisiertes Angebot zu entwickeln, das vielfältige Use Cases abbilden kann, wie wir es gerade besprochen haben, also die Bedarfe vieler Unternehmen äh, und vielfältiger Anwendungsfälle auch abdecken kann, äh, dann, glaube ich, kann man durchaus zu einem Konkurrent auf Augenhöhe zu den etablierten Playern werden oder ist zumindest mal eine erwägenswerte Alternative für die Unternehmen.
1: Ja, dann lassen Sie uns zum obligatorischen Blick in die Kristallkugel ähm, kommen. Kritik und Häme gibt es derzeit bei GAX genug. Ja, Sie sprangen die Fördergelder an. Ich habe gelesen, jetzt geht es sogar denen an den Kragen. Die werden natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Finanzsituation auch noch gestrichen. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, hat jetzt GAX überhaupt noch eine, eine Chance oder, und da haben wir leider ja auch schon eine etwas längere Ahnengalerie landet das Projekt früher oder später ebenfalls auf dem Friedhof gescheiterter europäischer IT-Initiativen. Wie fällt da Ihre Prognose aus?
2: Da sind Sie hier, Groman, wahrscheinlich genauso schlau wie ich. Ich glaube allerdings, <lacht> dass gestrichene Fördergelder ja durchaus auch ein Weckruf sein können. und Manchmal okay. auch vielleicht ein heilsamer Prozess äh, beginnen kann, wenn, wenn solche Dinge passieren. Fördergelder per se sind ja erstmal ein interessanter Anschub, aber kein langfristiges Modell ja, für tragfähige ja. Lösungen. Die müssen sich selbst finanzieren und auch einen Bedarf erfüllen, was gerade ja schon diskutiert haben. Auch ist es so, dass viel Bürokratie und Fördergeldbeantragung geht immer mit äh, Bürokratie einher. Ja. Äh, jedes ambitionierte und agile Projekt äh, schon ausbremst, glaube ich. Das ist meine persönliche Meinung. Ich sehe daher eher eine Chance. Ich glaube, es braucht einen beherzten Umbau der Governance, so wie man GAIA-X heute steuert, ähm, damit es eben ein Projekt wird, das mit großen Anbietern mithalten will und kann ähm, und nicht so geführt wird wie, ich sage mal, so, so ein Europarat, der immer versucht, den kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen vielen europäischen äh, Meinungen und Interessen herzustellen, sondern dass man sagt, unser Anspruch sollte sein, ähm, ein wirklich schlagkräftiges Produkt auf den Markt zu stellen und danach darüber zu wachsen. Und dann vielleicht auch, sehe ich durchaus eine Chance für Gaia-X, dass es zu einem, zu einem europäischen Player einsteigen kann oder werden kann und dann auch so ein bisschen als Flaggschiff fungieren kann für weitere Dinge, die sich anschließen. Denn das wäre ja der Idealzustand, dass Gaia-X dann nicht ein weiterer Hyperscaler in Anführungszeichen wird, sondern dass es eine Grundlage schafft für europäischer Infrastruktur, die dann vielfältig auch wachsen kann. Und wenn das gelingt, dann sehe ich durchaus eine Zukunft für Gaia-X. Der Bedarf ist aus meiner Sicht auf jeden Fall da.
1: Dann würde ich mal sagen als Fazit, die Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt und ja. ähm, <lacht> hoffen wir zumindest mal beide. Ich gebe zu, ich hoffe auch immer noch, dass wir vielleicht doch etwas noch hinbekommen, was zumindest auch aus Datenschutzgesichtspunkten, das sind die Themen, die wir auch ihr, wenn wir uns mit Anwendern unterhalten, immer wieder als erstes genannt bekommen. Es geht gar nicht nur um die Plattforms, es geht einfach darum, wo sind meine Daten und vor allem, was kann ich tun, wenn sie einfach entweder weg sind oder eben auch aufgrund politischer Veränderungen auf einmal vorbehalten werden, weil auf einmal irgendeine Regierung sagt, nee, das geht mir jetzt nicht mehr raus oder äh, da einfach den Finger drauf hält. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Sicht der Dinge und hoffe natürlich auch im Sinne Ihrer eigenen Projekte, dass Gaia X vielleicht dann auch bei Ihren Kunden und Kunden wieder äh, mehr auf dem Schirm erscheint.
2: Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg für diese Projekte und bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch. Ich danke auch, herzlichen Dank und die Daumen sind gedrückt für Gaia-X. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Herr Krumann.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de Podcast-Folge-139 Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen cloud computing markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcasts. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.